0: Da waren Häuser, das eine gehörte also der Kirche, beziehungsweise wurde vom Staat der Kirche mit gewissen Vorlagen geschenkt. Die Vorlagen wurden nicht erfüllt, trotzdem also die Kirche hat das also seit vorgestern, seit der Räumung, direkt platt gemacht. Der zweite Raum gehörte also der Universität, wo seit zehn Jahren nicht mehr benutzt, beziehungsweise kein Interesse dafür gezeigt wurde, weil die hatten also statische Probleme, aufgrund von irgendwelchen Dummheiten, die die gemacht haben. Die haben einen Tragesäule irgendwie entfernt damit die großen Raum, also für die damals da beherbergte Theaterfakultät, wie auch immer. Naja, und der dritte war also ein Privathaus, wo wir erst seit drei Tagen besetzt hatten und Flüchtlinge untergebracht haben. Beim ersten Raum, also den von der Kirche, wir haben das seit Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres besetzt und als Unterkunft für Flüchtlinge benutzt. Bei der ersten Räumung von Idomeni, das es waren also Flüchtlinge, die mehr oder weniger nicht also in diesem äh, ja, berühmte Konzentrationslager, also weil anders kann ich das nicht nennen, passten. Äh, denn äh, es war nicht sicher, ob die jetzt also direkt in die Türkei abgesetzt werden oder nicht. Und da waren Leute aus äh, Afrika, aus Afghanistan, aus Palästina und so. Und auch in den anderen Räumen, der zweite Raum von der Universität, das war so seit zehn Jahren irgendwie, nicht benutzt, das die Universität hat gar kein Interesse gezeigt und ganz plötzlich also auf einmal alle drei Besitzer sage ich mal sind so also zu Satzawal gegangen und dafür also haben die rigoros verlangt also dass es geräumt wird was soll ich sagen also sie sehen ja
1: das Nikis war ja auch nicht nur schon seit zehn Jahren von der Uni nicht mehr genutzt sondern war auch schon lange benutzt als besetztes Zentrum hat der ja einen. ja
0: ja 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 für Obdachlose und teilweise auch für Flüchtlinge
1: Welche Unterschied hat das für Flüchtlinge in Nordgriechenland, sagen wir, zwischen Idomeni und Thessaloniki gemacht, dass es in Thessaloniki diese drei Räume gab. Was, wie wäre es Ihnen gegangen, wenn es die nicht gäbe oder was für Möglichkeiten hatten Sie in diesen Räumen?
0: Wir müssen vielleicht etwas länger ausholen, dass äh, zum Beispiel man muss nicht, also einen hellen Kopf haben, also man muss einfach nur vorbeischauen, also bei diese KZs, also die, die Leute untergebracht sind. Man muss sehen, also was für hygienische Verhältnisse da gibt man muss sehen also was die also, für, für Essen kriegen man muss äh, nebenbei wissen also, dass äh, das griechische Militär der die Versorgung hat 4% Provision kriegt also von den Lieferfirmen. ja was soll ich noch sagen also es ist, 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 ist grausam und das blöde ist also dass die UNHCR hat also die weiß davon aber letztendlich also bis die also, ich weiß nicht ob die entscheiden wollen, aber zumindest also bis die entscheiden also vergehen also äh, monate oder vielleicht auch jahre. Deswegen also ist also eine grausame Situation für die Leute da. Erst gestern also ist in einer dieser Flüchtlingslager also direkt hier bei neben Thessaloniki ist eine 29-jährige Frau äh, verstorben, weil also kein Arzt da war bzw der Krankenwagen hat länger als eine halbe Stunde gebraucht, um dahin zu kommen. W wissen Sie also ich, ich kriege wirklich also einen dicken Hals, nur wenn ich dabei denke, denn es geht nicht nur um Profit, was manche wollen, es geht also nur um menschliches Leben, also und das ist also, es ist grausam, um menschliche Selbstachtung. Die Leute haben sowieso jede Menge Probleme gehabt, bis die also hierher könnten und jetzt, dass man die also so verachtet und so versucht, also die dazu zu bewegen, wieder zurückzukehren, denn das ist einer der Punkte, also weshalb die das machen, egal was die Offiziellen, also sagen, egal was die griechische Regierung auch sagt. Die
1: Polizei behauptet, sie hätte dann den Flüchtlingen die Wahl gelassen, ob sie in <lacht> Flüchtlingscamps gebracht werden wollen oder in Privatwohnungen, wer möchte. Wie war es denn tatsächlich?
0: Du lachst schon. <lacht> Natürlich lache ich, weil das ist, also, das ist grausam und beschämend, also, dass die sowas lügen. Denn äh, zumindest bei der einen diese besetzten Häuser, also die Solidarischen, haben verlangt, also, dass erstmal also die Anwälte kommen und dann werden die also, äh, von sich aus. Also weggehen, also zusammen mit den Flüchtlingen. Und die haben sogar Tränengas benutzt. Also, also das, das ist grausam. Das ist also so also eine faschistische Mentalität, also was die, was die also an den Tag bringen. Also das ist, mehr dazu kann ich nicht sagen, wirklich.
1: Und wo sind die Geflüchteten jetzt, die in den Häusern gelebt
0: haben? Das wissen wir nicht so ganz. Die Polizei gibt uns also keine direkte Auskünfte. Wir haben verlangt also zu wissen, wo die Einzelnen also gebracht wurden. Und die sagen, nein, Wort. Die sagen einfach, die sind also um die Stadt herum, also in den verschiedenen, diese sogenannten Camps gebracht.
1: Gestern gab es eine Verhandlung, bei der sechs Personen im Zug dieser Räumung jetzt verurteilt wurden. Welche Strafen haben sie bekommen und auf welcher rechtlichen Grundlage?
0: Da müssten die innerhalb von 48 Stunden also vor Gericht gebracht werden. Welche juristische Gründe? Sechs von denen sind freigelassen worden, weil kein Dolmetscher da war und die müssen dann also am 5. August also wieder vor Gericht erscheinen. Andere sechs von einem anderen Haus also sind also, drei sind freigesprochen. Fünf sind also zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden und einer soll jeden Tag fünf Euro bezahlen. Also das, man versucht also Solidarität wirklich also irgendwie vor Gericht zu stellen. Also mehr ist das nicht. Einerseits das und das andere ist also, also das Ziel ist Flüchtlinge und dazu also nebenbei, also neben Erscheinung, also die, für die Vernichtung bzw. die Verunglimpfung also der Solidarischen. Denn diese Häuser waren also in einem viel besseren Zustand also gewesen, als wenn wir die also besetzt haben.
1: In Reaktion auf die Räumung wurden auch zentrale Büros von Syriza in Thessaloniki besetzt.
0: Und warum, auch in
1: warum wird Syriza für diese Räumung verantwortlich gemacht oder was ist die Verantwortung von Syriza für diese Räumung?
0: Erstens, Syriza ist also die Regierung die Partei. Zweitens, also, gestern gab es also ein Interview mit Minister Toskas, also dem der, der Polizeiminister. Und der hat das also klar gemacht. also Ja, wir stehen dafür gerade. Und sogar der wollte uns weismachen, wie wir so also Solidarität ausüben haben oder nicht. Und dass es nicht nur eine Sache von wenigen ist, sondern also man muss also eine Massenbewegung stattfinden. Der vergisst aber vieles. Der vergisst, also, dass das griechische Volk immer noch hinter uns steht, immer noch also hinter den Flüchtlingen. Steht.
1: Es ist ja ein bisschen überraschend gewesen, dass jetzt in einem Tag plötzlich drei Häuser geräumt wurden, die eben zum Teil das eine auch schon so lang besetzt waren. Warum gerade jetzt gibt es da irgendwelche Erklärungen?
0: Das Ziel, wie gesagt, war also erstmal also die Flüchtlinge und zweitens also die Solidaritätsbewegung. Denn durch unsere Besetzungen haben wir gezeigt, dass Selbstverwaltung möglich ist. Wir haben also teilweise einige, das zumindest das die ältere Besetzung den Leuten also überlassen. Wir waren natürlich da und wir haben auch geholfen, aber letztendlich haben die das also selber gemacht und das macht denen Angst. Also wenn die Leute sich selbst organisieren, wenn die also tatsächlich zeigen, also dass die diese, naja, also ich versuche also jetzt ruhig zu bleiben, ganz mild, also das auszudrücken, also diese Idioten also nicht brauchen, dann macht das denen Angst. Und dazu war das noch das No -Border Camp, was in stattgefunden hat, hat, hat sich also äh, europaweit dann vernetzt, also mit äh, Solidarischen und äh, das ist auch einer der Gründe, weshalb wir also eventuell also Rache üben wollten. Also ich sage nur, wir machen weiter, wir haben ein neues Haus besetzt und äh, wir werden natürlich also weitermachen, also denn es geht nicht um uns oder um, um unsere politischen Ansichten, es geht also darum, dass man also den Leuten also tatsächlich geholfen wird und nicht also wie Tiere, also in solche Käfige also verfrachtet wird certain.